0: Olá, pode entrar. Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Elon Musk ficou conhecido por falar mais que a boca em várias situações e podemos estar agora diante de mais um episódio disso. O executivo disse no final do ano passado que a Neuralink, a sua empresa de implantes cerebrais, já iniciaria os testes com humanos em 2023. Contudo, uma reportagem da Reuters aponta que o Food and Drugs Administration, o órgão dos Estados Unidos análogo à nossa Anvisa, negou os pedidos de início de testes da companhia. Uma reportagem da Reuters revelou informações de funcionários da empresa sobre o assunto e como a empresa pode estar bem mais longe dos testes, como aponta o Elon Musk. Vamos lembrar o que é Neuralink nesse programa e também falar qual pode ser o futuro da empresa Nessa. Começa agora o podcast Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido de domingos, também temos o nosso podcast de entretenimento Vale Play. Segunda-feira tem Porta e também agora a partir deste mês, às quartas-feiras, meio-dia, tem o nosso Teletransporta, o podcast de inovação aqui do Canal Tech. Eu quero fazer um aviso. Nós vamos ter um saque lá no Porta 101. Para quem não sabe, é o programa em que nós respondemos as perguntas que vocês mandam. Então, manda para a gente para esse programa ser legal. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do nosso podcast, o link do formulário para você mandar a perguntinha. E manda a pergunta legal, tá? Não manda qual que é o smartphone que a gente acha mais bacana, não. Queremos perguntas sobre bastidores do Canaltech, quem sabe? Sobre o que a gente tem produzido aqui? Manda lá que a gente vai responder no nosso programa, beleza? Sem mais, então, vamos agora para o tema de hoje. Precisamos falar novamente de Elon Musk aqui no programa. O executivo é dono da Neuralink, uma empresa que desenvolve implante cerebral para uma série de objetivos. Em 30 de novembro do ano passado, ele disse que a empresa já colocaria em prática testes com seres humanos dentro de seis meses. A gente está falando, então, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, já começariam, então, esses testes com os humanos. Contudo, essa expectativa pode estar tá bem acima da realidade, tá? Segundo uma reportagem da Reuters, a companhia ainda não tem permissão do FDA para fazer isso. O FDA é a sigla para Food and Drug Administration, órgão do governo que gere esse tipo de estudo. Seria um análogo à nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Segundo a Reuters, foi só em meado do ano passado que a Neuralink entrou com o um pedido para realizar os testes de seus protótipos em pessoas. A Reuters conversou com sete pessoas que trabalham ou trabalharam na Neuralink e elas disseram que a FDA teria negado o pedido. As fontes apontaram que o órgão demonstrou uma dúzia de preocupações com a tecnologia. O ponto principal é que o implante cerebral da Neuralink usa uma bateria de lítio e que poderia causar danos ao usuário. Também há uma preocupação com o potencial de que os fios dos implantes possam migrar para outras regiões do cérebro da pessoa. Por fim, a agência também queria saber se é possível retirar esse implante depois sem danos ao cérebro do usuário. Estes e outros questionamentos, então, teriam resultado na negativa do pedido da Neuralink. Mesmo com essa negativa, a empresa, então, teria continuado o desenvolvimento do implante, claro, sem testar em humanos, mas acreditando que a permissão sairia ainda. Só que todo esse cenário levanta preocupações sobre a capacidade e o real nível de desenvolvimento da Neuralink. Elon Musk fundou a empresa ainda em 2016 na Califórnia como uma companhia de pesquisa médica criando chips que podem ajudar pacientes em tratamentos. Em setembro do mesmo ano, os interesses iam além e o Musk disse que o seu desejo era criar uma forma de integrar a inteligência humana com a artificial, literalmente conectando o cérebro ao computador. Segundo as palavras do próprio Elon Musk, essa simbiose da máquina com o humano ajudaria a democratizar a inteligência artificial sem se preocupar com alguma IA ditadora maligna porque seríamos, segundo ele, IA de forma coletiva. Bom, basicamente, o maior medo do Musk é que a inteligência artificial se torne tão grande a ponto de ofuscar a humana. Em entrevista realizada em novembro do ano passado, Musk afirmou que é importante que a Neuralink resolva esse problema o quanto antes. Tá. A tecnologia do Neuralink consiste em um chip armazenado em um cilindro selado. A parte principal é essa. É um cilindro que se chama N1. Ele mede 4mm por 4mm e conta com 1024 eletrodos capazes de detectar a atividade de neurônios de um cérebro humano. Cada um desses eletrodos mede apenas 5 micrômetros de espessura, 95 micrômetros a menos do que um fio de cabelo humano e fica a 60 micrômetros da distância de neurônios. Chips semelhantes são usados atualmente para tratamento de pessoas com doença de Parkinson, mas todos eles têm apenas 10 eletrodos. Além disso, esse conceito também não é novo, sendo utilizado ainda em 2019 pela empresa BrainGate, quando pacientes com paralisia conseguiam controlar um braço robótico usando apenas impulsos nervosos do cérebro. Bom, reportagem da Reuters joga luz a preocupações nada recentes dos pesquisadores sobre a proposta de Elon Musk. Por exemplo, no começo desse ano, alguns especialistas criticaram a ideia. Uma dessas pessoas é Carola Kreitmer, professora de História Médica e Bioética da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Segundo ela, não há um discurso público suficiente sobre quais são as implicações gerais desse tipo de tecnologia quando se tornar... Disponível. A ideia por trás da Neuralink é ajudar a aliviar certas deficiências, como permitir que pessoas que sofram paralisia controlem seus computadores e dispositivos por meio da atividade cerebral. A startup já chega a testar implantes cerebrais em animais, como macacos e porcos. L.C. Johnson, também pesquisador do Centro de Bioética e Humanidades da Sunny Upstate Medical University, propôs uma reflexão. Os produtos têm um público-alvo, que são as pessoas com paralisia é muito específico, o que torna o mercado pequeno, sendo que os dispositivos são caros. Ele disse o se o objetivo final é usar os dados cerebrais adquiridos para outros dispositivos, ou usar esses dispositivos para outras coisas, como dirigir carros, dirigir Teslas, pode haver um mercado muito maior. Mas então, pessoas com necessidades genuínas estão sendo exploradas e usadas em pesquisas arriscadas para ganho comercial de outra pessoa. Foi o que ele disse. Bom, a dificuldade de passar pelo FDA pode mostrar que a tecnologia não está assim tão madura como Musk diz. Isso porque o órgão não tende a barrar projetos. Segundo especialistas consultados pela Reuters, a média de aprovação de pedidos como esse do Elon Musk, lá na primeira tentativa, é de 2 para 3 nos últimos 3 anos. A média nos últimos 3 anos, portanto, foi de aprovar 2 em 3. Ou seja, somente um terço dos pedidos foram Negados. O número ainda é mais generoso quando se fala numa segunda tentativa, numa segunda análise. Depois que você passa pela primeira negativa, a média de aprovação sobe para 85%. Os especialistas consultados pela Reuters também apontam que empresas geralmente desistem de projetos depois da terceira negativa. Isso porque o custo para desenvolver acaba ficando caro demais para ser mantido sem garantia dos testes com o FDA, que é o caso que a gente tem visto aqui no Neuralink. A gente não sabe quantos pedidos foram feitos e quantos foram negados, mas sabe-se que os desenvolvimentos estão ainda continuando, apesar das negativas do FDA e isso é um risco. Musk tem sido vocal ao garantir a segurança da tecnologia, mas a gente sabe, o Elon Musk é conhecido por, bom, pelo menos exagerar nas suas falas. No final do ano passado, ele disse que confiava tanto na tecnologia que colocaria em si mesmo ou até no seu filho, e que o produto poderia revolucionar a nossa relação com inteligência artificial. Só que quem vive sob o escrutínio jurídico é o DJ Seal, o vice-presidente de engenharia da Neuralink, e ele é mais modesto nas suas perspectivas. Em entrevista, ele disse que o primeiro objetivo, em curto prazo, é apenas ajudar pacientes com baixa mobilidade a conversarem usando aplicativos de texto sem precisar teclar. Essa é ideia de juntar a inteligência artificial com a inteligência humana, fica um pouquinho mais pra frente, tá? Um documento a que a Reuters teve acesso aponta que a Neuralink teria a expectativa de conseguir autorização do FDA até 7 de março, ou seja, na próxima semana. Mas as fontes consultadas pelo veículo dizem que é bastante improvável que isso aconteça. Tanto Elon Musk quanto Neuralink e FDA não comentaram ainda sobre o caso. Muito bem, terminado agora o nosso ponto principal aqui, vamos para o quadro O Aconteceu Também. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, saiba que o quadro aconteceu também. É o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. Após ter sido apresentado em janeiro deste ano, o Moto G73 começou finalmente a ser vendido no Brasil na manhã desta quinta-feira, dia 2. O dispositivo chega por aqui com o valor oficial de R$ 1.999. Sendo encontrado nas cores azul e branco. O aparelho também conta com desconto para pagamento à vista, reduz o valor cobrado para R$ 1.799, ou seja, um desconto de R$ 200, reais aí na casa dos 10% em relação. Ao preço original, o Moto G73 é o aparelho mais avançado da série Moto G para 2023 com o processador Mediatek Dimensity 930. Ele é comercializado em versão única, 8GB de memória RAM e 128GB de espaço para armazenamento interno. A tela do aparelho tem tecnologia OLED com 6,5 polegadas e resolução em Full HD. Além disso, o painel oferece suporte para taxas de atualização até 120Hz. A bateria de 5.000 mAh, com suporte para carregamento rápido de 30 watts com cabo USB tipo C. Ele roda Android 13 de fábrica. A Uber lançou nesta quarta-feira, dia 1 um recurso que possibilita uma pessoa pedir uma viagem para outra. O recurso é chamado o convidado. É uma ferramenta que abre as portas do aplicativo para quem tem dificuldade em lidar com a tecnologia quando o celular está sem sinal ou se a bateria acabar de forma inesperada. Qualquer pessoa pode solicitar uma corrida para outra que não precisa nem mesmo ter o aplicativo instalado. No momento da solicitação, será necessário colocar o nome e o telefone do convidado que viajará no carro. É fundamental fazer isso corretamente porque será o contato acionado pelo motorista em caso de dificuldade. O motorista então recebe informações de quem solicitou o transporte e da pessoa que vai pagar. O pagamento pode ser feito pelo cartão do titular da conta que realiza a solicitação ou em dinheiro pelo convidado diretamente ao motorista. Segundo a Uber, a ferramenta possibilita que amigos e familiares se ajudem em um momento de dificuldade. A Samsung começou a distribuir a One UI 5.1 para o Galaxy A53 5G. A atualização chega para os modelos vendidos na Europa, mas já havia sido liberada para consumidores na Coreia do Sul na semana passada. A compilação introduz todas as adições do novo sistema operacional da Samsung e as correções do pacote de segurança de fevereiro de 2023. O update inclui ferramentas mais intuitivas, aplicativo galeria retrabalhado, widgets de bateria e clima nativos, otimização de modos e rotinas e outros refinamentos importantes em aplicativos da Samsung. Considerando que a atualização está em distribuição na Europa, não deve demorar muito para que outras regiões, inclusive o Brasil, também a recebam. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, reuniu grandes empresas de tecnologia para regulamentar o controle de fake news em seus produtos e serviços. O TSE anunciou nesta quarta-feira de primeiro um grupo de trabalho com plataformas digitais para a elaboração de propostas a serem enviadas ao Congresso Nacional. O um projeto de lei sobre esse tema também vem sendo elaborado. O presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, reuniu-se na sede do tribunal em Brasília com representantes do TikTok, Twitter, da Meta, que inclui WhatsApp, Facebook e Instagram, do Telegram, YouTube, Google e Quai. O grupo de plataformas aproveitou para informar o ministro sobre as ações das mídias para impedir a replicação de notícias falsas pela internet as ações de controle de plataformas e afirmar também o compromisso na construção de iniciativas em conjunto com a justiça eleitoral. Moraes criticou as empresas dizendo que elas poderiam ter cooperado ainda mais para o combate de desinformação durante as eleições passadas e apontou a necessidade de responsabilização das plataformas que promovem e monetizam conteúdos com fake news. A inteligência artificial do novo Bing agora pode assumir três diferentes humores, o criativo, o balanceado e o preciso. Após restringir as interações do chatbot para evitar respostas hostis da inteligência artificial, a Microsoft tornou o papo um pouco mais leve, permitindo que o usuário decida com qual tom deseja ser respondido. Por padrão, o Bing é configurado no modo balanceado, o que deve entregar respostas concisas, mas ainda com toques de criatividade. Os tons alternativos da IA possivelmente servirão como uma solução para as respostas invasivas do chatbot. Quando foi limitado, o Bing passou a agir de forma pouco eficiente. O chatbot deixou de responder determinadas perguntas que respondia anteriormente, talvez para evitar tocar em temas sigilosos. Os modos de conversação alternativos do Bing são distribuídos de forma gradativa para usuários inscritos no programa de experimentação do buscador. Nem todos têm acesso à função ainda, mas não deve levar muito tempo para chegar. A atualização se aplica a todo o Bing com tecnologia de A, portanto, também infere no funcionamento das integrações com Windows, Windows 10 e Windows 11, e Skype. Bom, e com isso o nosso podcast Tech de hoje? Chega ao fim, lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Nós lembramos que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e o programa também contou com reportagem de Cláudio Yuji, Igor Almenara, Alveni Lisboa e Vinícius Mosquém. A revisão de áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de criação de Glenn Zomer e a capa desse programa é de Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Aquele abraço. Tchau, tchau.